0: Det är onsdagen den 11 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. I början av maj läckte ett mycket kontroversiellt dokument ut från USA:s högsta domstol. Det ska vara ett första utkast till en ny dom som majoriteten av ledamöterna då alltså ska ha ställt sig bakom som upphäver den kända domen från 1973 som kallas Roe vs Wade som alltså gör abort till en rättighet i USA. Detta har förstås väckt mycket uppmärksamhet i ett land där abort ständigt är på den politiska agendan där opinionen är delad och där åsikter och känslor kring frågan är mycket starka. Hur ska man då begripa det som pågår? Kommer bort att förbjudas i USA nu? Varför avgörs den här frågan av en domstol och inte av en politiker? Och varför har bort blivit en så enorm fråga i amerikansk politik? Det ska vi tala om idag med mina två gäster. Nämligen Roland Poringa Martinsson och Niklas Berrid Lundblad. Välkomna hit båda två. Tack så mycket. Tack ska Roland, du är, ska presentera dig för lyssnarna bara. Du är fildoktor i filosofi, författare. Senaste romanen Fången har genom åren medverkat i en rad olika medier och sammanhang och har också flera omgångar bott i USA. I Texas främst då? Ja,
1: helt än Texas, helst än Kalifornien. Så jag har verkligen en extremare.
0: Ja, just det. Och Niklas, du är också fildoktor i informatik. Du är även jurist eh, och har jobbat på eh, som samhällsplanningschef på Google. Och du har också bott en lång tid i USA. Fem år var det va? Ja, fem år men bara Kalifornien för Ja, okej. Okay. Då har vi gedigen amerikanska erfarenhet. Jag eh, tänkte att vi skulle börja från början så att alla är med. Eh, Roe vs Wade, vad är det för någonting egentligen? Vad var det som hände 1973? Om Niklas, du börjar berätta för oss det.
2: Ja, Enkelt kan man säga att amerikanska högsta domstolen eh, fick ett mål i vilket man fick frågan om, om eh, abort kunde betraktas som en rättighet eller inte. Och man valde att... Eh, svara på den frågan genom att säga att ja, abort är en rättighet enligt konstitutionen och man gjorde det genom att, att grunda den eh, aborträttigheten då i konstitutionens eh, 14 tillägg som handlar om, om rättssäkerhet och som också sedermera kommer att läsas som grunden för en hel del integritetsrätt och den integritetsrätten och rätten till den egna kroppen utsträcktes då av Domare Blackmun, Blackman, Herr Blackman i det underlag som han skrev till Domen som sen CDM också kommer bli majoritetens åsikt till att omfatta aborten. Så att det, det har under lång tid sett som ett landmärke för kvinnors rättigheter i Amerika. Samtidigt som det också har blivit väldigt kontroversiellt och mm. debatterat.
0: Ja, bara så vi får klart för oss, Roland kan du bara kort berätta för oss Högsta domstolen, vilken roll spelar den egentligen i amerikansk politik enligt konstitutionen? Vad är det den förväntas göra?
1: Ja, alltså det finns ju en grundlag av konstitutionen som slår fast eh, en massa rättigheter och har ett antal tillägg och sen så stiftar du delstatskongresser och eh, själva republikens kongress då, lagar och ibland så kan då folk tycka att de här lagarna strider mot konstitutionen. Och då prövas det, då anmäler man det till en distrikts eh, högsta domstol och får ett utslag. Och så ger man sig acceptera det. Men gör man inte det så går man vidare till högsta domstolen som då kan acceptera att ta upp detta eh, fallet för att man anser att det eh, kan behövas tas upp. Att det finns någon oklarhet i relationen till själva konstitutionen. Mm. Och, eh, det här Roe vs Wade då är ju en juridiskt väldigt komplex fråga. Så den har gått till högsta domstolen. När den avgjordes 73-74 någon gång så, så fick den mycket kritik. och Den har fått väldigt mycket kritik ända sedan dess egentligen som inte haft att göra med aborträtten i sig utan som har haft att göra med tolkningen av grundlagen. Om grundlagen överhuvudtaget uttalar sig om detta. Mm, och det är det som kommer att prövas igen.
0: Bara, eh, Roland, vad skulle du säga, Rose vs Wade? Eh, vilken roll har det spelat i amerikansk politik under de här ah, snart 50 åren? Skulle du säga?
1: I praktiken så har den framförallt eh, varit en av de, Nu är USA väldigt polariserat och har blivit så mycket mycket mer eh, under 2000-talet. Men denna frågan har varit oerhört polariserande. Sedan 1973 tror jag det var. Det, det, det har varit en kulturkrigsfråga kan man säga. Som ständigt har återkommit till debatten. Som ständigt har manifesterat den konservativa falangen. Och manifesterat den liberala falangen. Och väckt animositet. Och skapat en, en relation som har... har spritsa är ju inte svårare att förstå varandra och kompromissa i andra frågor också så det, det, det är en nyckelfråga på det viset
0: mm. Vi ska strax återkomma till det politiska vi ska bara borra lite i rättshistorien och eh, den rättsfilosofiska bakgrunden här för Niklas du har ju skrivit en text i eh, understrecket eh, på Svenska Dagbladet Eh, där du beskriver domen från 1973 eh, som mycket kontroversiell eh, ja, men just eh, rättsfilosofiskt och då gäller det då så att säga, som Roland säger andra värden än själva abortfrågan kan du berätta hur man ska förstå den bakgrunden?
2: Ja, det är viktigt att hålla två saker isär här jag tror att den ena saken är ju aborträtten i sig där det finns en stor polarisering i USA eh, mycket av polariseringen handlar ju om right to life eller bland eh, parenthood eller vad det nu kan vara för någonting och det är ju faktiskt, där är ju substansfrågan det viktiga och det som polariserar. Så det är en stor komponent i det här. Men sen så, rent rättsfilosofiskt så är det ju så att det finns två olika sätt att se på konstitutionen. Man kan förenkla och säga att, å ena sidan så kan man säga att konstitutionen var ett dokument som drogs upp tidigt i den amerikanska republik republikens historia och ska förstås som det skrevs när det, när det författades, så att säga. Man ska förstå det i den tidsramen. Och man ska försöka tolka det så snävt som möjligt och så historiskt som möjligt, gå ner nästan på etomologisk nivå och förstå hur de enskilda orden användes under den tid då konstitutionen författades. Det det kallas ibland för originalism. Det associeras med domare. Scalia som är en av de kanske främsta rättstänkarna på originalismen, som inte är själva upphovsmannen till originalismens nuvarande formulering i alla fall. så Det
0: Det är domare som avled för några år sedan. Det tror jag många har hört talas om då.
2: Det, stämmer. det finns en understräckare även om honom faktiskt, för den som är intresserad. Och det, 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 det är det ena att säga, sättet att se. Det andra sättet att se konstitutionen är att konstitutionen innehåller ett antal ambitioner för den här republiken. Den sätter fast ett antal utgångspunkter men inte slutpunkter och därför så är det fullt möjligt både inom ramen för rättsväsendet och inom ramen för det politiska eh, organiserade eh, så att säga, makten att, att utöka de olika rättigheter och så vidare som finns. Så konstitutionen ska tolkas i ljuset av en, av en tid det ska tolkas i ljuset av ett folk, det ska tolkas eh, mycket eh, mer brett skulle man kunna säga, men också att det ska tolkas mer tidsnära snarare än textnära. Den här spänningen mellan textnära och tidsnära tolkning är, är väldigt närvarande i också Roe versus Wade debatten. Så där finns, där finns en, en spännande filosofisk spänning som har spelats ut under lång tid i, i amerikansk rätt och som är nästan alltså, som kan skiljas helt ifrån sakfrågan om bort aborten på ett sätt för att den, den, är, den, här, den här handlar det mycket mer om det som Alexander Hamilton skrev om när det gäller domstolars återhållsamhet i en av um, federalistuppsatserna nummer uh, 14 jag kommer ihåg um, och där handlar det helt enkelt om att domstolarna ska vara väldigt återhållsamma i vad de gör så de inte råkar skapa ny rätt utan de ska bara tolka den rätt som ges och tolka den exakt så som den avses en sorts um, en sorts bokstavsnära, textnära tolkning.
0: Om vi hoppar tillbaka till dig Roland, det här med hur den amerikanska konstitutionen ska förstås i, i, i samtiden. Vad skulle du säga, hur fungerar amerikansk politik där? Alltså, vilken roll spelar den så att säga, konflikten som Niklas målar upp här? Du säga?
1: Den delas också väldigt mycket upp i liberala och konservativa. Det är mycket vanligare att konservativa... Väljare, konservativa, medlemmar av högsta domstolen, politiker och så vidare håller sig till den här konstitutionalismen eller originalismen, eh, medan eh, liberala ser det mer som ett eh, levande dokument som på eh, något sätt måste omtolkas eh, av varje ny generation med eh, dess nya förutsättningar. Det har ju också kommit att ge upphov till debatten som har blivit hetare senaste 10-15 åren om det man kallar aktivistiska domar, Alltså att det finns ett samband mellan att å ena sidan betrakta konstitutionen som ett levande dokument som behöver omtolkas hela tiden och å andra sidan fälla domslut som är politiska snarare än juridiska. Om man inte är originalist så, så öppnar sig möjligheten för att tolka konstitutionen i enlighet med tidsandan på ett annat sätt. Då är risken stor såklart att besluten blir politiska snarare än juridiska.
2: Det finns en spännande spänning där som är värd att ta upp och det är ju att originalismen associeras ju ofta med en textnära tolkning och en, en konservativ tolkning, men det finns exempel på den konservativa tolkningen där den springer iväg lite och där den rent objektivt går en liten bit bortom vad konstitutionen egentligen säger. En, ett ofta citerat exempel i rättsfilosofi när man undervisar är ju det andra tillägget det som handlar om the right to bear arms mm. alltså rätten att bära vapen på olika sätt där, där finns det ju domare och rättsteoretiker och författare i USA som har noterat att den här rättigheten om den lästes originalistiskt så som man förstod den så skulle det handla inom, så skulle det handla om rätten att bära vapen inom, inom ramen för en organiserad milis eh, och inte alls rätten att ha handvapen hemma för att försvara sig för det fall att det kommer någon och angriper den som är en en vanlig skurk. Eh, att mm. läsa andra tillägget eh, originalistiskt. Det skulle alltså eh, på många sätt och vis eh, innebära att man läser det på tvärs med den nuvarande konservativa politiska tolkningen. Även om det är precis rätt som Roland säger att det finns en, en, så att säga, en, en distinktion där de konservativa tenderar till att vara mycket mer originalister, så finns det fickor och sprickor i den här uppdelningen som är intressant att studera närmare också. Och, och detta
1: slår ju åt båda hållen då. För um... En sak som konservativa inte alls äh, är emot är ju tanken om settled law som man säger att äh, ju längre tid som har gått sedan äh, ett äh, beslut fattades i högsta domstolen desto svårare ska det vara att riva upp det. Och då hävdar man nu då att äh, Row Wade har 50 år på nacken. Och därför så har det blivit settled law. Och vad det betyder i sig är inte så lätt att veta. Men man skulle kunna säga, tror jag, du säger mot mig Niklas om, om du har en annan tolkning, att det dels eh, har att göra med hur lagen har använts i en massa rättsfall. Men också hur lagen eh, har kommit att sjunka eh, in i det allmänna rättsmedvetandet. När man hänvisar då från liberalt håll att det har gått 50 år sedan Roe Wade och därför är detta settled law då har man inga problem med att säga att uh, second amendment är uh, settled law som finns alltså har funnits i seklar och varit accepterat i seklar. Så det mm. finns en dubbel standard här som är politisk och juridisk
0: politiker tenderar att ha dubbla standards ganska ofta eh, vad som har hänt nu är att det här utkastet har läckt ut det var publicerats av Politico, som man kan läsa det på internet det är totalt cirka 100, 100 sidor inklusive appendix skrivet av en domare som heter Samuel Alito eh, Niklas, vad är det han skriver där? kan du hjälpa oss genom argumentationen?
2: Det, för det första så rekommenderar jag att alla läser det. Det är ett intressant tidsdokument på massor av olika sätt. Så det, du säger att det är hundra sidor och sidor juridisk text kanske inte låter som idealsättet att tillbringa sin ostakväll på. Men häll upp ett glas vin, ladda ner texten och sätt dig och läs för det här är intressant. Det här är historia som är in the making. Vad Alito gör i den här eh, domen det är ju några olika saker. Han, han, får, han har ett jätt, rätt digert projekt som man måste ta sig an. Det första är att han måste utmana tanken att aborträtten kan på något sätt grundas i konstitutionen. Och sen måste han, precis som Roland säger, utmana tanken att det bör ändå respekteras även om det inte finns en grund i konstitutionen därför att det är ett prejudikat. Den så kallade stare decisis-principen eller settled law. Och, och han, han tar sig an båda de här uppgifterna med, med stor entusiasm måste man säga. Det är ett väldigt syrligt skrivet underlag. Det finns många... Formuleringar här som kanske är mer kännetecknande för ett första utkast i Högsta domstolen än för hur den faktiska domen sen skulle se ut. Där han, där han lika mycket försöker övertyga sina meddomar som han försöker så att säga, nå fram till det rätta rättsliga beslutet. Man ska komma ihåg att Högsta domstolen är en så fascinerande institution för här är ett antal personer som jag menar, som jag tycker att man borde kunna kalla de största rättsliga, juridiska, rättsvetenskapliga eh, tänkarna. I, I vår tid på något sätt, de är ju ändå, det här är kompetenta personer även om man har pratat om politiseringen av högsta domstolen på sistone Det är kunniga kompetenta personer och de ska nu försöka övertyga varandra om att komma fram till någon sorts slutsats. Och det gäller att försöka få ett visst antal på sin sida eh, och man måste ju då ha fem på sin mm. sida och försöka övertyga dem allihopa att ställa sig bakom inte bara det domslut man vill ha, alltså upphävandet utan också resonemanget man baserar det på. Så han har lite och kastas sig in i det här med stor entusiasm och det är otroligt intressant att läsa. För det första så tar han all hedra ära av Harry Blackmun som skrev Roe vs Wade i inledningen och, och säger att det finns ingen som helst möjlighet att grunda aborträtt i konstitutionens fjortonde tillägg. Det sätt på vilket Blackman gjorde det var att säga att det fjortonde tillägget handlar om rättssäkerhet, hur rättssäkerheten följer integritetsrätten och kvinnans rätt i sin egen kropp är bara ytterligare en aspekt av integritetsrätten. Nu har jag förenklat, men bara för att säga mm. ungefär vad Blackman gjorde. Det eh, som eh, Alito säger, och det är här det blir väldigt kontroversiellt, är att han säger att Ja, det är mycket möjligt och 14 tillägget handlar om rättssäkerheten och man skulle till och med kunna säga att det handlar om integriteten. Men det går inte att använda för aborträtten. För i aborträtten så ställs två individers integritet mot varandra. Det ofödda fostret och kvinnans. Därför så finns det ingen möjlighet att landa aborträtten i 14 tillägget utan man måste... Så jag förklara att det finns inget konstitutionellt stöd för abortsrätten. Det, det här är det första draget som Alito gör då i, i den här domen. Och Det, det, är, det är mycket intressant att följa. Man behöver inte hålla med om det men det är ändå intressant att se hur han gör
0: det. Och sen, vad, vad är det nästa han behöver göra för att få hem sin poäng? så att säga? Ja,
2: det nästa han måste göra det är ju att visa, precis som Roland säger, hon har ju alldeles rätt, eh, som konservativ så gillar han ju settled law. Det, det är ju så att säga någonting som är viktigt att man ska kunna lita på rätten. När rätten väl har avgjorts på ett sätt så, så måste man kunna lita på att, att det sen är så rätten faktiskt ser ut. Om man hela tiden överprövar sina tidigare domar, särskilt i den högsta domstolen som ju har prejudikatmakt, då blir ju rätten väldigt opolitlig. Så han säger att ja, det här tar jag på fullt allvar men det är några olika saker som gör att jag ändå tycker att man måste kunna upphäva Roe versus Wade. Och så sätter han upp en liten kriterielista för sig själv. Han säger att de saker man måste kunna visa först är ett att det ursprungliga beslutet var fruktansvärt dåligt och med låg kvalitet och låg intellektuell halt. Mm. hela det här arbetet han har gjort för att ta heder och ära av Blackman i början det, det återanvänder han som första punkt och säger att det fanns ingen möjlighet att göra det Blackman gjorde, det var, det var konstitutionsvidigt och har varit konstitutionsvidigt under lång tid. Andra kriteriet säger han, är att det ska om det ska vara ett prejudikat verkligen vara settled law, men det här är ju inte settled, folk har ju bråkat mer och mer och mer om det här under tiden och faktum var att det fanns en pågående skriver då Alito, process om delstatliga abortlagstift som avbröts av Roe vs Wade. Så istället för att det här löstes i de hundra de demokratiets laboratorium- som man kallar delstaterna, så, så avbröts det med utövandet av rå juridisk makt skriver jag lite, så det, det har inte på något sätt bidragit till det är liksom inte settled law. och det tredje och sista argumentet som, som är kanske svårast att svälja det är att han säger att för att prejudikat ska vara skyddsvärda så måste det vara så att man i samhället i stort har något som kallas för concrete reliance, det vill säga att man litar till den rättighet eller till det, beslut, det utfall som prejudikatet ger och säger han det är uppenbart att den amerikanska medborgarna inte litar till föreställningen om att det finns en konst Konstitutionellt skyddad aborträtthet. Vilket, vilket ju om man tittar på statistik och undersökningar och sånt där kanske är det skakigaste elementet i det här prejudikatsresonemanget som Alito för.
0: Mm. Stort tack för detta, Niklas. Eh, Roland, jag vet inte om du själv har hunnit läsa, men du har fått det sammanfattat här av, av Niklas. Vad tänker du om det resonemang som domare Alito har fört här? Jag,
1: jag har inte läst naturligtvis av just det själv som Niklas angav. Jag tror inte det skulle bli lättare att läsa efter ett glasvin Men eh, det var ett väldigt dåligt underlag som Blackmore presenterade. Bland annat så söker han ju stöd i läkarvetenskapen. Eh, det här beslutet utgår från eh, fosters möjlighet att överleva. Man pratar om first, second and third trimester. Vilket eh, för rätt in i en oerhört kontroversiell fråga. Nämligen detta att... Eh, på sal B så kämpar man för att rädda ett barn som eh, har fötts i tjärnra veckan och i sal C så eh, aborterar man ett barn i tjärnra veckan. Och eh, det där, om man ska strikt följa Blackmans resonemang så borde aborträtten, alltså det här som Niklas sa om att, att vi pratar, om, pratar vi om en person eller två, så borde vi prata om två personer ju tidigare läkarna kan rädda att hosta. Och den där gränsen får skjuts i hela tiden. Och att se hur koncentrationen ska någon som helst det är ju väldigt svårt.
2: Roland är på något väldigt viktigt här och det är ju att både här och i senare fallet Casey så börjar domstolen ställa upp olika typer av eh, tabeller med när vissa rättigheter inträffar och inte inträffar och sånt där. Och ett annat argument som Alito trycker på i sitt resonemang det är att det här har inte varit praktiskt tillämpbart. Det är ingen som kan läsa de här två domarna och utifrån dem förstå vad som faktiskt gäller. Så att periodikatet i tillägg till de andra kritiska punkter som man har har inte heller kunnat vara något som man kunnat operationalisera inom ramen för, för sjukvård och delstatlig lagstiftning.
0: Roland, det här andra som Niklas lyfter fram, då att Alito eh, tycker att man ska kunna ändra på någonting som ändå har varit gällande lag i 50 år och bidragit till, till förutsägbarhet och att domstolen så att säga, en gång har satt ner foten kring detta. Eh, hur hur skulle du säga att det argumentet landar i amerikansk politisk kontext och bland konservativa? Nej det, det
1: beror ju, jag nämnde det tidigare, det, det beror väldigt mycket på en politiska uppfattning. Eh, liberaler i USA tycker att det är helt okej okay att eh, riva upp det second amendment som eh, har långt, långt, långt längre tid på nacken och större stöd under lång tid i amerikanska, det amerikanska folkets rättsmedvetande. Eh, men när det kommer till Roe Wade jag har 50 år och en knapp majoritet eh, i landet plötsligt ett väldigt starkt argument. Och, eh, då är, då är eh, eh, argumentet för att riva versus Wade helt enkelt att eh, detta ska i någon mening beslutas demokratiskt och sättet att besluta det demokratiskt är att låta varje enskild delstat eh, fatta detta beslutet. Mm. Eh, så, så tanken om, om äh, äh, settle, blah eller stora decisis är äh, i sig svår för den är inte definierad men används också här med dubbla standarder beroende på vad man egentligen tycker om abort inte om aborträtt.
0: Niklas, om den här domen som vi har sett en utkast på då blir verklighet, vad händer då vad innebär det? Blir abort förbudet i vissa stater eller överallt kanske?
2: Det, det vad som händer är att frågan återförs till delstatlig nivå och olika delstater har ju olika inställningar i den här frågan mycket beroende på hur de landar politiskt så det blir en delstatlig fråga om huruvida det finns en aborträttighet eller inte. Vissa, vissa stater kommer att ha en ä, aborträttighet som kanske är mer omfattande än, än den som finns idag. Vissa stater kommer att förbjuda ä, abort ä, mycket tidigt. Det, finns också, det är också intressant att påpeka att det finns också något som kallas för trigger laws, ett antal lagar som blir lag så fort eh, Roe vs Wade upphävs, alltså en väldigt lustig sorts lagstiftning där, där man bara sitter och väntar på att Roe vs Wade ska upphävas och när den, upp, när den här domen då upphävs för att man har ansatt att det är en fråga om när snarare än om, då, då träder de här striktare bortlagarna i kraft. Eh, så att det, det blir ett skifte definitivt i rättighetslandskapet i USA, det måste man eh, säga, men det blir också ett skifte i beslutslandskapet eh, för att beslutsfrågan återförs till delstaterna helt och hållet.
1: Mm. vi kommer att se Om Roe Wade nu upphävs så kommer valkampanjen nästa gång att den kommer att se ut på ett sätt som den aldrig har gjort tidigare. Vi kommer att ha en del delstater där det inte är lönt att argumentera för eller emot. Men det kommer att vara en del delstater där det är 48-52 eller där det är jämnt. Och där kommer donatorer från hela landet att ösa in miljarder dollar i val i som är normalt sett inte är uppmärksamma. Som ett litet distrikt i Mississippi kommer helt plötsligt att uh, ha två stycken kandidater som har 150 miljoner dollar på kontot att spendera på sina kampanjer. De kommer att få stor internationell uppmärksamhet. Vi kommer att se uh, förmodligen uppmärksamhet för... 40 val i distrikt eh, som nästan är lika stora som själva presidentvalet.
2: Mm. det kommer också påverka the midterms det är precis som Roland säger man, om man försöker förstå varför det här läckaget har skett så är det ju inte orimligt att tänka sig att den som har läckt har tänkt att det gör ingenting att skada domstolen för den är som den är och den har redan politiserats och det här fallet i sig det är inte så vansinnigt viktigt men det kommer ha en extremt mobiliserande effekt på den demokratiska, eh, de demokratiska röstande att en sån här eh, dom kommer ut innan the midterms eh, så det, jag tror att det är precis som Roland säger att det finns en politisk politisk sprängkraft i, i, den här, eh, i det här avgörandet.
0: För den frågan här, det, det handlar ju delvis om vem det är som ska ha rätt att besluta ifall det ska ligga liksom inom delstaternas politikers. Eh, makt eller om det här ska liksom då uppföras upp till Washington och hur man tolkar konstitutionen och det är en sak, men den verkliga sprängkraften här, det ligger ju i själva abortfrågan som är då extremt kontroversiell i USA på ett sätt som i, i Sverige så är det ju ganska okontroversiellt uppslutning bakom vår abortlagstiftning, men så är det ju inte i det. kan ni säga någonting om det Roland hur, hur kommer det sig att abortfrågan har fått den här enorma sprängkraften i USA, vilka, vilka krafter centra är det som ligger bakom och vilka tankeströmningar?
1: Till en början så då var det en religiös uppdelning. Det finns eh, flera avsnitt i Bibeln helt enkelt som säger att eh, det ofödda barnet är en människa i olika sorters formuleringar. Och är det på det viset då bör det ofödda barnet ha eh, samma rättigheter som efter eh, förlossningen. Mm. Eh, det eh, det avspeglas ju till och med i språkbruket. Jag säger det ofödda barnet än någon annan hade sagt fostret. Mm. Men, men sen har det också kommit att bli eh, mer och mer en eh, medicinsk fråga. Läkarvetenskapen har ju dels kunnat då flytta gränsen för när man kan rädda ett för tidigt fött foster. Men man har också eh, på olika sätt kunnat visa att eh, det barnet är... Eh, en mer eh, sammansatt eh, personen vad man har vetat tidigare. Man brukar prata om personlig identitet. Vad är det som gör Andreas att du idag är den samma som du var igår? att, mm. att är identiska. Då är Det är ett väldigt vanligt argument att man har en eh, kedja av minnen. Du minns dig själv från en timme sedan och den Andreas från en timme sedan minns sig själv från en timme tidigare och så vidare bakåt bakåt. Nu får ta ett exempel så vet man att eh, alltså foster och ofödda barn de har minnen från 5-6 månader i livmodern. Man spelar olika sorters musik och sen när de är födda så reagerar de på olika sorters musik. Till exempel. Mm,
0: okay. Det här är ju viktiga argument jag, för, för den sidan då som är, kallar sig pro-life. Om vi tar den andra sidan då. Varför är det här så enormt mobiliserande även på på andra sidan, eh, pro-choice eller hur det kallas. Niklas, vad säger du?
2: Ja, alltså, det, det, ska, det kan jag egentligen inte uttala mig om ska jag säga. Utan det, jag tror att det, det här är bortfrågan i sig. Den är ju för mig eh, rätt förskild från den rätt filosofiska frågan som, som ligger till grunden här och oändligt mycket mer komplicerad. För det här har vi att göra med etiska avgöranden som har att göra med frågor om personlig identitet. Det har fråga, frågor om, om när en människa är en människa och eh, vem som har rätt till vad. Så att, det, ja, jag föredrar att inte vada ut i den debatten utan hålla mig på rätt filosofins trygga område. Om det går. Men,
0: men, men det är ju också en rättighetsfråga, intressant. För det handlar ju om kvinnans rätt till sin egen kropp. Så det finns ju rättighetsaspekter ja, rättighetsaspekt också. Absolut, det finns
2: rättighetsaspekter också. Men om man, om man bara enkelt tecknar den här konflikten så är det ju frågan om hur huruvida det är en eller två personer. Precis som Alito säger. Är det här frågan om personlig integritet, kvinnans rätt till sin integritet och därför också rätt till eh, abort? Eller är det en fråga om två individers integritet och i så fall så är 14 tillägget. Rättssäkerhetsmodell inte tillgänglig. Det är, det är där mycket av kärnkonflikten ligger. Och...
1: Det är det det kokar ner till helt enkelt. Alltså, eh, aborträttsförespråkare betraktar detta från kvinnans perspektiv, medan mm. aborträttsmotståndare betraktar det från det ofödda barnets perspektiv. Eh, det, mm. man, man skulle kunna säga jag då som är. Eh, abortmotståndare tycker ju att man har gjort aborträtten till en, eh, ibland brukar jag sig till en arbetsmarknadsfråga. Alltså kvinnors mm. möjlighet att eh, vidmakthålla eller skapa en karriär trots att man är den som bär på barnet. Och kunna välja i livet när man skaffar barn och sådana här saker. Och det är ju naturligtvis om man då tycker att det rör sig om två personer. Du är det ju en eh, djup, djup syn på den ena personens liv.
0: Vi ska starta runt av. Bara en sista fråga. Eh, varför sker det här just nu? Eh, det har gått 50 år som sagt sen Rose vs Wade. Nu kommer en förändring. Har det att göra med att Trump har utsett, eh, Han fick ut sig tre domar? Eller vad, vad, Niklas, hur ser logiken ut här?
2: På ett sätt så är det ju naturligtvis så att Trumps domarutnämningar spelar väldigt stor roll här eftersom han lyckades balansera om domstolen med de här nya domarna. På ett annat sätt så måste man ju undra var de dom här domarna kommer ifrån. Och där är det så att utan att hänfalla till några konspirationsteorier så kan man konstatera att den amerikanska konservativa rörelsen har bedrivit ett oerhört strukturerat och disciplinerat arbete med att plocka eh, fram domare som, som har en eh, originalistisk ståndpunkt helt enkelt. Och då kan man särskilt nämna federalist som som har varit en mycket framgångsrik mekanism- för att både hålla samman den här skolan och hitta domare som, som i allt samtidigt bekänner sig till originalismen. Och det, jag vill verkligen betona att det är ingenting klandervärt i detta- utan att det bara är ett strukturerat, ett disciplinerat arbete för att driva en viss rättsfilosofisk synpunkt- som, som, som det är sällan man ser. Det påminner närmaste vi har är så att säga, rättspositivismens intåg i Sverige- där också bedrevs ett disciplinerat arbete från väldigt mycket av de, de juridiska fakulteterna för att driva hem Axel Hägerströms tankar och idéer. Och, och Det här är fascinerande i sig, därför att det är långsiktig opinionsbildning som leder till plötsliga skiften. Det är det som det sker i det tysta, när det är små förändringar över tid eh, som, som faktiskt leder till rätt betydande skiften i det politiska landskapet. och Det är lätt att missa de där långsiktiga förändringarna, därför vi fokuserar alltid på skandalerna.
1: Det är en god poäng, för så... Det är inte alls på det viset att eh, pro-choice, alltså aborträttsförespråkarna, har haft ett svagare engagemang. Kanske ibland till och med tvärtom. Men de har inte varit lika skickliga. De har inte samlat sig på samma sätt. Där finns eh, ingen eh, organisation där man skulle vilja nämna Planned Parenthood som den största exponenten för den opinionen men det är ju en, det är ju en rörig organisation
2: och Det är ju inte en fokuserad på domaren eller juristen eller juridiken här. Det, det, det är svårt att hitta någon motpart till, till federalistfällskapet ja. på pro-choice-sidan ja. och, och det, är, det är en påminnelse till alla om oss att, att plötslig förändring drivs av, av långsiktiga tålmodiga investeringar och sen så kan man tycka vad man vill om det är Det är som men... bör fungera
0: Precis, så det får bli ett tips till den som vill förändra samhället. Börja med juriststudenterna och eh, håll, håll er kvar vid dem. så kanske det, I alla fall USA.
1: Jag vill alltså. ge ett, ett kompletterande tips. Förändra inte samhället.
0: Nej. <laughs> det, det får stå för dig, för, för dig Roland. Eh, men Det är någonting man kan ta med sig om man vill. Eh, stort tack för att ni kom till mig. Roland Porje Martinsson och Niklas Berild Lundblad. Tack själv. Tack själv. Och tack till er som har lyssnat på ledarredaktionen En podd från Svenska Dagbladet där tre män diskuterar aborträtten. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabbelasvd.se Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas att vi hörs igen snart.